0: Oi, tudo bem? Eu sou Luana Sena, editora do Estado do Piauí, e ao meu lado está o Pedro Veras, que é publisher do Estado do Piauí. Hoje estreamos o nosso podcast, o Estado de Coisas. semana, a gente vai estar tá aqui conversando sobre assuntos que foram notícia e que merecem destaque ou que a gente acredita que vai ser notícia nos próximos dias.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro Veras e como disse a Luana, o Estado de Coisas, que é o podcast do Estado do Piauí, pretende aprofundar um pouco mais a visão que a gente tem sobre os fatos e sobre as situações que a gente considera importantes e que a gente entende, né, e que precisam ser debatidas e comentadas para além da... Da notícia, o Estado do Piauí é um veículo de comunicação novo, estreamos em 2021, com a proposta de levar a informação para além dos fatos. A gente não procura ser isento, a gente procura ser coerente e a gente traz agora um pouco da proposta do Estado do Piauí para esse universo dos podcasts.
0: Hoje, no nosso primeiro podcast, a gente vai falar de três assuntos. Primeiro, o horror do feminicídio, né? Que segue com força em Teresina. É, essa situação de medo que as mulheres vivem foi pauta no estado do Piauí E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje Ouvir um pouco a opinião do Pedro e tentar levantar essa discussão é, Também vamos falar sobre a situação do transporte coletivo na capital Gente, cadê o ônibus? E vamos <risos> falar também de oportunidades a tecnologia oferece a cada dia mais chances de trabalho, de, de desenvolvimento profissional, mas ainda existem poucos cursos e se dá também pouca atenção para os jovens, para a galera que está entrando agora no mercado de trabalho se desenvolver melhor nessa área.
1: Isso mesmo, Lana, são três, três temas aí muito importantes e é importante que a gente diga para quem está nos escutando que uma das, das bases, dos pilares de o estado do Piauí é a interatividade e é sempre ter feedback, colaboração. Então a gente não pretende ser só um podcast para ser ouvido, mas a gente quer escutar também. Então pode interagir com a gente nas redes, é, e-mail, no site, né, deixando os comentários no site, entrando lá no, no Instagram e mandando direct para a gente para dizer o que achou do deste primeiro episódio e deixar também sua opinião, seu comentário, que a gente pode trazer para cá também, além do site.
0: Nas últimas semanas, o Estado do Piauí publicou uma reportagem especial é, abordando os dois casos recentes de feminicídio que aconteceram na cidade de Teresina. É, chamou muita atenção da gente para a pauta o fato de que em menos de 48 horas, né, dois crimes bárbaros aconteceram à luz do dia. E a nossa pauta ela era muito no sentido de comparar as histórias, de ver o que tinha em comum nas histórias da Marilene e da Valdirene, né? Ambas é, assassinadas pelos seus ex-companheiros. E, e aí a gente fica pensando, Pedro, o que é que o Estado pode fazer pela segurança das mulheres? Assim? Ou o
1: que é que o Estado não tem feito, né, Luana? O Estado Boa. brasileiro, o Estado piauiense, o que é que tem faltado... A gente vê que segurança pública tem sido sempre o foco do, do, do debate eleitoral na última campanha presidencial, né? a campanha de 2018. O, o foco em segurança pública foi grande, mas a gente está sempre falando em punição. Virou quase um revanchismo no direito, a gente chama isso de o direito penal do inimigo. Você quer vingança, né? E aí é interessante que você quer vingança, você quer prender e à medida que você prende, o Brasil é o país que mais encarcera no mundo, um dos países que mais encarcera no mundo, e à medida que você prende, a prisão passa a não ser mais necessária e você quer matar e você quer infligir dor sobre, sobre o, o acusado, sobre o, o apenado. né E nada disso tem sido suficiente para essa sede de vingança, mas o que acontece é que as pessoas continuam morrendo. Uhum. As pessoas continuam sendo vítimas da violência e, especialmente, as mulheres continuam sendo, sendo vítimas da violência. E eu dizia, até no comentário no Instagram, que gerou um bom debate ali, que não adianta só prender. As pessoas disseram, ah mas então não vamos prender. Não, não é isso. É que para prender um homem acusado de feminicídio tem uma mulher morta. E não tem nenhuma pena a esse homem que trará essa mulher essa mulher de volta. Então o Estado precisa combater as causas do feminicídio. Isso não é feito no Brasil nem como política de Estado, nem como política de governo. Você não, não tem um combate a essa cultura machista que faz com que os homens matem mulheres ainda para, seja pra, no entendimento deles, para lavar a honra, seja por ciúme. Você não tem é, nada disso e é o que a gente precisa encontrar uma saída urgente para isso é de começar a diminuir o número de, de feminicídios por um entendimento diferenciado da sociedade mesmo, de criar uma cultura diferente contra essa, essa cultura do, do machismo. Né?
0: A gente comentava lá na redação, e vale lembrar que somos uma redação essencialmente feminina, né? de repórteres mulheres, design mulheres... E a gente comentava que é, o cara vai para a prisão e acaba que se lá dentro ele se relacionar com outra companheira, no futuro ele pode violentá-la e matá-la novamente. Então, a delegada que a gente escuta também, especialista, fala das medidas protetivas que essas mulheres que foram vítimas já tinham e que de nada adiantou, né?
1: É, porque você veja, qual é a, 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 a pena, o medo da pena, o receio de ser punido, de cumprir uma pena, deveria ser o que faz com que alguém não cometa um crime. E você vê que a maioria dos homens cometem suicídio depois, então para ele não importa qual é a pena, ele comete suicídio em seguida. Ou então para ele o que importa é que aquela pessoa esteja morta, não vai ser dele, não vai ser de mais ninguém e ele topa a pena. Então se, se a pena for a única solução proposta, isso não vai, não vai nem diminuir o que a gente vai ter aí, é alguma coisa em torno do fim da impunidade legal, se todo homem que praticar o feminicídio for preso, porque eles não têm medo nem da medida protetiva, a medida protetiva que a gente costuma ouvir as mulheres dizendo, é pra que eu quero uma medida protetiva medida protetiva é um papel então, elas acabam entendendo que a melhor medida protetiva que, que ela tem é continuar numa situação de violência, onde ela está viva, mas aguenta a violência. Seja violência sexual, seja violência psicológica, ou até mesmo uma agressão física suportável, né? Uhum. Porque ela entende o quê? Se eu sair daqui, ele vai me matar. Então, eu preciso estar aqui. A melhor medida protetiva para ela é ficar ali naquela situação. Então, é complicado. Porque o Estado não oferece também essa rede de amparo. Essa a mulher vai sair de casa e ela vai para onde? Ela vai ficar protegida como? Em que lugar? É, é um, uma situação, Luana, muito, muito complexa e que, infelizmente, eu não vejo no radar das autoridades nenhum programa efetivo. No que pese no estado do Piauí, a gente já ter aquele aplicativo que chegou a ganhar prêmios, depois não, não ouvi mais falar sobre o assunto, que o fato é que duas mulheres semana passada em Teresina foram foram assassinadas no meio da rua e à luz do dia. E ainda tem o seguinte, que é esse, a gente pode fazer um recorte de repercussão desses crimes. Várias mulheres são assassinadas aí também no interior do estado e não tem a repercussão. Exato. Então você tem um recorte territorial primeiro. Está no interior? Está na capital? E estando na capital, está em que bairro? dá para fazer um recorte racial, qual era a cor dessas mulheres e a medida e a relação disso com a repercussão, a que classe social, por assim dizer, essas mulheres pertenciam e qual foi a repercussão. São vários recortes que você vai fazendo e que acaba por tornar uma situação tão complexa que é melhor ser entendida, é mais fácil de ser entendida, tanto pela estrutura do Estado, do governo, como pela própria sociedade, como um problema policial. Porque pensar nisso como um problema cultural, como um problema da sociedade, exige um nível de interpretação e de entendimento que fica completamente é, fora da maior parte das pessoas.
0: É isso. É, muito embora a nossa reportagem tenha revelado um aumento de 30% no... no nos boletins de ocorrências vale lembrar também que ainda existe essa cultura do silenciamento, né da mulher conseguir um apoio para criar a coragem de fazer a denúncia, e é todo um caminho que muitas vezes é também de opressão e de violência que ela enfrenta das próprias autoridades que deveriam protegê-la. Né? E
1: tem uma coisa que só você pode, pode falar aqui hoje, que é você falou, a, o Estado do Piauí tem uma redação essencialmente feminina. Temos na redação eu, de homem, e o Bernardo. Né? Todas as repórteres e estagiárias são mulheres. Como é que foi para vocês? E agora eu estou invertendo aqui. Como é que foi para vocês? Como tem sido? Já que esse é um tema que é importante para o estado do Piauí. A gente, não infelizmente, não vai cansar de ser repetitivo nisso. Como é que é para vocês dar voz a, a, a essas notícias e a história dessas mulheres? Luana?
0: É sempre muito doloroso, né, Pedro? É sempre muito triste. A gente bate muito nessa... A gente fala muito dessa pauta, a gente bate muito nessa questão no site, mas toda vez que acontece um novo episódio é como se fosse a primeira vez. E acho que quando uma mulher morre vítima de, de violência, todas nós morremos um pouco, né? Todo mundo sofre um pouco. E esse caso da, da Valdirene, em especial, é, a gente ficou muito chocada porque quando a gente começou a apurar a, a notícia, ela ainda estava internada, né? se recuperando, e quando a notícia foi para o ar, eu tive que editá-la já com a notícia do falecimento dela, então, não deixe de ser também, é sempre muito forte ou muito cruel para a gente que está trabalhando com história real, vida reais das pessoas né das mulheres Pedro, cadê o ônibus, Pedro? Cadê o ônibus que estava aqui nessa avenida? É
1: a pergunta que todo mundo quer saber, inclusive a gente está gravando no estúdio do Interage, aqui no The Hub e a gravação vai sair muito boa sem muita interferência, porque a parada de ônibus que fica aqui na porta não vê um ônibus há mais de um ano, Luana. Então, tem aí, eu acredito, que alguma, alguma vantagem. A gente vai conseguir gravar isso aqui. Queria agradecer ao CETUT, à Prefeitura de Teresina, por terem tirado o ônibus que atrapalhava aqui a nossa gravação, em detrimento de os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade estarem sem ônibus há mais de um ano num jogo de empurra, né Luana?
0: É, a gente está rindo, mas o assunto é sério, né? Agora vem aí a volta às aulas e aí fica a questão. Como que os estudantes que dependem do transporte público vão conseguir se locomover numa cidade é, cujo transporte não é pensado para as pessoas, né?
1: E a gente já fez algumas matérias, né, Luana? Hum, sobre muitas. isso no site, muitas matérias. Então, acredito que é um tema que já virou, assim, rotineiro na imprensa. E, e o que me causa espanto é que as pessoas simplesmente se acostumaram a esse, esse novo padrão de Teresina, que é de não ter, de não ter transporte público. O, enquanto as pessoas, né, de, num primeiro momento, a saída eram os aplicativos, agora nem os aplicativos, com o, o aumento do preço da gasolina, que está exorbitante, você começa a ter dificuldade em conseguir corrida de aplicativo, os táxis, não conseguiram é, acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, que é difícil pedir um táxi, né? Uhum. Você não tem um aplicativo ainda voltado para os táxis, então acaba que mesmo diante disso o táxi não voltou a ser uma, uma, uma opção, mesmo para quem quer uma corrida rápida, e a cidade vai ficando sem ônibus. Na, numa avenida que eu passo quase todo dia ali na Barão, é, Luana, tem uma parada de ônibus que está sendo ocupada, inclusive eu vou... Nos próximos dias, quem me acompanha no Instagram vai ver esse vídeo. Tem uma parada de ônibus que está sendo ocupada por um morador de rua, por uma Deixa pessoa em situação de rua. de rua. E ele fez lá, fechou a parada de ônibus e está morando lá nessa parada já há algum tempo. Vários meses eu vejo isso lá e me parece que é o retrato do que virou é, Teresina no último ano. A gente tem visto cada vez mais pessoas nas ruas e a gente não tem visto ônibus na rua a ponto de uma parada de ônibus poder ter virado abrigo para alguém, né? E o que eu acho também incrível é que não é um tema político. Você não, esse tema, falta de transporte coletivo na cidade de Teresina, não virou um debate político. Nós temos uma administração incapaz de resolver o problema, está claro. Se tivesse alguma capacidade da atual gestão de minimizar o problema, isso já teria sido feito, é um ano de mandato muito pelo contrário, o que a gente vê é, são piadas por parte dos, dos gestores, provocação, isso eles sabem fazer bem e não, não, não ganhou o debate público e o, debra, o debate político né? no ano eleitoral. O que acontece é que o aval e o apoio do Palácio da Cidade tem sido disputado pelos dois grupos que não comentam sobre a situação para não milindrar a relação com o prefeito de fato e com o o prefeito real da cidade de Teresina e é, é lamentável o que está acontecendo. As pessoas também vivem momentos tão delicados, acredito que pela crise econômica que está que instalada no país, que nem protesto a gente vê. Nem de trabalhadores, nem de né, entidades sindicais, nem de entidades estudantis, o que eu também uh, assisto com um certo, uma certa surpresa, nós não temos esses movimentos na nas ruas de Teresina. então é uma, uma situação que ilustra, que serve para ilustrar muita coisa que a gente está vivendo, serve para ilustrar é, a crise econômica, serve para ilustrar uma administração inoperante e incompetente, serve para ilustrar a situação política das pessoas que estão cansadas a ponto de nem reclamar mais, simplesmente se acostumam com o que vem, é um, um, um estado de coisas bastante complicado.
0: Pedro, nas últimas semanas a gente fez uma reportagem falando que o setor de tecnologia é o setor né, da previsão dos especialistas aqui, esse é o setor que mais vai empregar em 2022 e aí, é, em determinado ponto tinha lá que alguns especialistas alegando que tem uma escassez de bons profissionais nesse mercado não quer... só
1: de bons profissionais tem escassez de profissionais bons ou ruins <risos> mano.
0: quer dizer tem um como é que como é qual seria o segredo para equacionar é, esse déficit de mão de obra para um mercado que está totalmente em ascensão com a pandemia com a, a vida ficando cada vez mais digital mais tecnológica como é que Lua, a gente
1: equacionar pensar? isso não tem segredo a questão é como, como fazer, porque você veja, é, nos próximos dois anos, estima-se em mais de 400 mil vagas abertas no Brasil, nesse mercado de tecnologia. E nós não temos essas pessoas para ocupar essas vagas e não tem outro jeito, é formar. Formar, formar, formar. E o que, que é interessante nisso? É que nós não estamos falando de cursos superiores, a gente não está falando de curso universitário. A gente está falando de cursos de natureza técnica que duram 12, 18, 24 meses e que você inicia uma carreira ali com bons salários. Você Falando de um salário inicial de 4 ou 5 mil reais para a realidade brasileira, especialmente para a realidade piauiense, é muito bom, salário muito bom. E você pode pegar jovens, né? 16, 17, 18 anos, que estão ali nos primeiros anos do do ensino médio, oferecer para eles. Essa é uma das, das nossas lutas, inclusive, no The Hub. Eu espero que nos próximos podcasts a gente conte para as pessoas um pouco mais o que é o The Hub, que é o primeiro Hub de Inovação e Tecnologia do estado do Piauí, inclusive eu sou o presidente dessa associação, uma Associação Sem Fins Lucrativos, e o que a gente tem tentado é mostrar a importância disso, debatendo com o governo, para levar esse ensino nessa área tecnológica para os alunos da rede pública, e não apenas para os alunos, mas também para os jovens que já concluíram seus ensinos. Nós vivemos aí um, um, um período onde está acabando esse período do mercado de trabalho, da titulação, da diplomação. As empresas querem pessoas que resolvam seus problemas. É isso que o mercado de trabalho quer. Para além de questionar isso ou de entender isso filosoficamente, o que a gente precisa é colocar pessoas no mercado de trabalho e desenvolver a economia. E eu acredito sim que o Piauí pode entrar fortemente nisso e ser um grande fornecedor inicialmente dessa mão de obra e no momento seguinte o Piauí pode ser um grande produtor de tecnologia à medida que você tem muita mão de obra especializada, é isso que acontece, é um caminho natural. Então acredito que para o Piauí, para o jovem, seria realmente um, um, uma grande oportunidade se nós tivéssemos políticas públicas voltadas para incentivar essa formação. Não estou falando de desincentivar outros tipos de formação, mas estou falando de acrescentar nisso nas possibilidades. Inclusive dos do jovens. ensino
0: básico, né, Pedro?
1: Inclusive, inclusive do ensino básico. É uma inteligência que a gente diz que é uma inteligência matemática, né? inteligência para programação, por exemplo. Mas se você vai falar de designers, de web designers, você está falando de criatividade, né? Isso é uma coisa que ali no ensino fundamental você já começa a ver um, jovens indo por esses por esses caminhos, e com 17, 18, 19 anos, é o momento ideal para que eles possam entender que podem. Olha, existe também essa carreira disponível. Esse é um caminho que está disponível aqui no Piauí, por que não?
0: Porque às vezes o jovem vê isso como uma coisa muito distante da realidade dele, né? E antigamente, por exemplo, no meu tempo se falava que tecnologia era a profissão do futuro, mas esse futuro é esse agora. Futuro é hoje. Tá esse futuro é hoje. Esse futuro, na verdade,
1: ele é ontem, né? Nós, nós já vivemos, a, a minha filha de 8 anos... Eu lembro que quando ela tinha um ano, dois anos, ela pegava uma revista e passava a foto com abrindo com os dedos para dar um zoom na, na foto. E outro dia, inclusive, eu me peguei fazendo isso, acreditem, num rótulo de remédio. Estava tá? no remédio na farmácia e simplesmente meus dois dedos foram na caixa do remédio e depois é que eu vi... O tamanho do problema que Totalmente tinha pela minha frente.
0: Totalmente, nativo digital. De,
1: que eu querendo dar o zoom com dois dedos e eu já não conseguindo mais enxergar também <risos> aquelas letrinhas. Então, Lu, não é mais o futuro, é quase o passado. A gente já está praticamente atrasado nessa formação. Tem jovem Teresina hoje trabalhando para vários países no mundo e trocando de emprego sem sair da cadeira da casa dele. É isso que a gente precisa ampliar para todos os jovens.
0: Bom, foi ótima essa conversa aqui com o Pedro sobre esse estado de coisas, né? É, a gente espera que você também tenha curtido aí e sempre que puder, siga nos acompanhando lá pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, arroba o estado do Piauí. E também acessando o estado do Piauí.com. Deixe seu comentário, manda pra gente sua sugestão de pauta, pode sugerir, criticar e elogiar também, né? Pedro, obrigada. Pela sua participação.
1: Ah, Luana, foi muito bom. Esse é nosso primeiro podcast. Eu espero que seja o primeiro de vários. E vou ficar aguardando o, o feedback e, e os comentários de todo mundo que estiver nos ouvindo, para que a gente possa, no segundo episódio, já trazer um pouco desses comentários aqui também. Segue a gente aí nas redes: estadopiauí. Luana já falou. Tem também o arroba Luana Lia. É, arroba Luana Lia. <risos> E arroba Pedro VS. que aí você também pode interagir comigo e com a Luana Sena. Um Manda abraço a todo mundo que nos escutou hoje e até mais.
0: Até a próxima.